0: The Human Founder,
1: עם גלי בלוך-לירן. היי, כאן גלי בלוך-לירן, יועצת ליזמים, משקיעים, מרצה וסופרת, וברוכים הבאים ל-The Human Founder, הפודקאסט שבו מדברים על ההיבטים המנטליים של המסע היזמי. הימים ימים קשים ומורכבים ונוגעים בכל אחת ואחד מאיתנו באופן אישי. כל אחד מאיתנו כפרט, כקבוצה, כארגון וכקהילה, מוצא עצמו מתולתל. בין צרכים שהתרבו אל מול משאבים שפחתו. ביחד עם בית הספר לפסיכולוגיה באוניברסיטת רייכמן ובשיתוף פעולה צמוד עם דוקטור דנה פרג, בנינו עבורכם את סדרת החוסן, מתוך מטרה להעניק לכם כלים שיסייעו בחיזוק החוסן הנפשי הנחוץ כל כך בשעה הזו, להתמודדות עם רכבת ההרים הרגשית שלא הכרנו כמותה. בחרנו אנשי טיפול ומחקר אשר יסייעו לנו להבין טוב יותר את מה שקורה לנו בנפש, במשפחה ובעבודה. בית התמודדות עם אירוע טראומטי. המטרה שלנו היא לתת מילים ותובנות במקום שאלו נעדרות, ולהקל במעט במה שאפשר על ההתמודדות הנפשית והרגשית, כדי שכולנו נחזק את החוסן האישי והקהילתי שלנו, וביחד ננצח. היום איתי כאן בפרק דוקטור טל קארטי. היי טל, mm -hmm. כיף שבאת. Yeah. טל, את פסיכולוגית קלינית ומדריכה, מרצה וחברת הסגל הקליני באוניברסיטת רייכמן. הקמת את מרפאת החרדה לילדים ונוער במרכז שניידר ואת מהמטפלים הראשונים שהחלו את הטיפול הממוקד בחרדה בילדים בארץ. בשנים האחרונות את עוסקת רבות בהורות, מטפלת בשיטת אייקה שבמרכזה טיפול בהורות, יחסי הורי ילד והנעת תהליכי שינוי אצל הילד באמצעות ההורה. ובאמת היום אנחנו ככה ניגע לעומק בכל הנושא של חרדות, חרדה. איך להתמודד איתן, איך הן פוגשות אותנו כהורים לילדים, איך הן פוגשות את הילדים, וקצת ננסה לעזור סדר ולתת כלים בתוך הדבר הזה. אז אולי רגע נתחיל שנייה במה זה חרדה, איך אנחנו מזהים חרדה בתסמינים הפיזיולוגיים והנפשיים, והרגשיים, ומה סוגי החרדות שאנחנו רואים היום, בימים האלה של אחרי השבעה באוקטובר.
0: טוב, אז קודם כל שלום, תודה. אני אגיד שחרדה היא הרגש הכי הכי ראשוני שלנו כבני אדם, שבעצם מתעורר בנו כשאנחנו פוגשים מעשית, מחשבתית, איום, סכנה להישרדות שלנו, בין אם הפיזית או הנפשית. חרדה... בגלל שהיא באמת מאוד מאוד מוקדמת וראשונית, וכיוון שאנחנו בעבר היינו מול סיכונים פיזיים, יש לה הרבה מאוד ביטויים גופניים. אנחנו כולנו מכירים את התגובות של ה-Fight או Flight או Freeze, שבעצם מבטאות את ההתגייסות של המערכת הגופנית והמנטלית שלנו להתמודד עם איום ועם סכנה ממשית. אז אנחנו רואים שלל של ביטויים פיזיים. אנחנו רואים עלייה בכל מדדי העוררות שלנו. בין אם זה דופק, אם זה נשימה מואצת, מתח שרירים, שרירים מוגבר, תחושה של ממש עוררות חזקה. אנחנו נראה ביטויים של שינויים בקשב שלנו. כולנו עכשיו, אני כבר רוצה קצת לחבר את זה למצב הנוכחי, mm -hmm. אני אגיד שאנחנו חווים, רובנו חווים עכשיו עלייה בתחושת הסכנה. הרבה אנשים מדווחים עכשיו באמת מבחינה גופנית על uh, עוררות מוגברת, על דריכות. אנחנו יכולים לקפוץ בקלות ולהיות מאוד מאוד uh, תגובתיים לרעשים שמחוברים אצלנו uh, במערכת כמסמנים uh, דברים שמסכנים אותנו, מאיימים עלינו. Mm -hmm. אז אנחנו נראה את הדריכות, אני רואה את העוררות. הרבה אנשים מדווחים עכשיו על קשיים לישון. אנחנו <אנשים> נראה הרבה מאוד עוררות אה, של המערכת הפיזיולוגית, אנשים שמדווחים על כאבי בטן, על כאבים בחזה. אה, וכמובן יש מצבים שבהם אנשים ממש מגיעים לחרדה, סימנים של חרדה אקוטית, מה שמרגיש כמו התקף חרדה, שזה ממש ממש אה, אה, עלייה מאוד מואצת ומאוד עוצמתית של כל המערכת, מה שאנחנו קוראים למערכת הסימפטטית. מלבד הסימנים הגופנים, אנחנו רואים גם כמובן חוויה מאוד לא נעימה, חרדה. זה רגש לא נעים. אז אנחנו, ובימים האלה, שבאמת מחוברים לעוד הרבה רגשות לא נעימים אחרים, לעצב, להרבה מאוד כאב ומצוקה נפשיים, אנחנו מדברים חרדה כרגש מאוד אברסיבי. זה גורם לזה, גם העובדה שחרדה היא רגש מאוד לא נעים, וגם העובדה שבבסיס, בחרדה, יש איזה איום של סכנה ממשית. התגובות המאוד שכיחות ההתנהגותיות שלנו כבני אדם, הן תגובות של או לברוח מהדבר הזה, mm. או באמת להימנע ממפגש איתו. ופה אני רוצה קצת להגיד דברים על מה שאנחנו גם רואים עכשיו, mm -hmm. שבאמת אני רוצה להגיד שכל התגובות האלה מאוד מאוד טבעיות. אנחנו נראה אצל אנשים שונים, אה, הורים וילדים, הימנעות מכל מיני פעולות שנתפסות, אה, לא בטוחות, מסוכנות. אנחנו נראה אנשים שנמנעים עכשיו אה, לנסוע בכל מיני מקומות, להיות במרחבים פתוחים. אנחנו נראה אה, אימנויות של אה, ילדים וגם של הורים אה, מהתרחקות אחד מהשני. אחד הדברים שגם מאפיינים חרדה מאוד זה בעצם לחפש את מה שנקרא את ה-safety, את הביטחון, mm -hmm. שזה באמת הדבר הכי הגיוני שיכול להיות. וגם את זה אנחנו נראה עכשיו. אנחנו נראה את זה במובנים של ההיצמדות למה שמרגיע אותנו. Mm -hmm. ההיצמדות האדירה שיש לנו למסכים בשבועות האחרונים. הרבה אנשים אומרים שבמובן מסוים, ברור שזה גם מאוד מעורר חרדה, אבל יש משהו בלדעת שמייצר איזושהי חוויה של שליטה. Mm -hmm. אני לא אהיה מופתעת, אנשים אומרים לי, אני לא אהיה לא מופתעת. ויש משהו בהיצמדות הזו למסכים. שיש בה איזושהי הקלה של אה, קצת אה, הרגעה. אז אנחנו נצמדים למה שיכול להרגיע אותנו. אני כבר אגיד שזה לא כל כך מומלץ, לי, זה ממש לא מומלץ להיצמד למסכים, שלא ישתמע שאני לא ממוצע. זה לכאורה מצד
1: אחד מרגיע כן, אותנו, אבל מצד כן, שני ממשיך להזין. נכון,
0: ואחד הדברים שאני ארצה לדבר עליהם או לחשוב עליהם, זה לזהות את הדברים שברגע המיידי מפחיתים את החרדה או את המצוקה או את הקושי שלנו, <אז> אבל בעצם אה, משמרים או אפילו יכולים להגביר או להשאיר אותנו לטווח יותר ארוך, ואולי אפילו גם ליצור הסתבכויות, שזו נקודה מאוד חשובה לשים לב אליה. אז אני אגיד שאנחנו הרבה פעמים ניצמד למה שמרגיע אותנו, ואני כבר אומרת בסוגריים, בואו נשים לב כל אחד למה אנחנו, מה באמת מרגיע אותנו, ומה נותן לנו איזה שקט נקודתי, אבל אחר כך בעצם משאיר אותנו מאוד חזק עמוק בתוך החרדה. אז אנחנו רואים את זה גם אצל ילדים, היצמדות אה, גדולה להורים, קשיי פרידה, קשיים ללכת לישון. Uh, כמובן שאנחנו רואים הרבה חוסר שקט, עצבנות, הרבה קושי לווסת את עצמנו רגשית, התקפי uh, זעם, התקפי בכי, uh, זו תחושה של להיות על הקצה, זה הכל סימנים מאוד מאוד טבעיים ומאוד שכיחים עכשיו, שקשורים למצב, לחרדה, לחוסר הוודאות המאוד מאוד גדול. אני אגיד שמה שגם מלבה מאוד מאוד את החרדה שלנו כרגע, זה באמת גם האירועים הקשים מאוד מאוד מאוד, ש... פגעו, אפשר לומר, יצרו שבר בחוויית הביטחון של הרבה אנשים. וגם באמת כל החוויה המתמשכת שיש, של חוסר ודאות, שאלה חומרים מאוד מאוד מזינים חרדה.
1: אז את ככה משתפת, טל, על באמת המון המון תסמינים שיכולים ללבוש כל מיני צורות פיזיולוגיות, רגשיות, התנהגותיות. נשאל שאלה כזאת בשפה פשוטה, איך אני יכולה לדעת כבן אדם, כהורה, uh, מתי זה נורמלי וזה תואם את המציאות רגע ואת הסיטואציה הלא נורמלית שמתקיימת כרגע? ומתי אני צריכה להבין שזה מעבר לזה, שאני צריכה לעשות פה משהו אחר, שאני צריכה לקבל עזרה כלשהי? איך אני כאדם אינדיבידואל יודעת לשים את האצבע על זה?
0: קודם mm -hmm. uh, כל כך, זו שאלה מצוינת, והתשובה עליה היא מאוד לא פשוטה. Mm -hmm. uh, אני אגיד דבר אחד. שמענו את זה בטח הרבה. המציאות שאנחנו חווים בשבועות האחרונים היא כל כך כל כך אה, לא רגילה. היא mm -hmm. כל כך מאתגרת את הנפש שלנו, את המשאבים שלנו, שאני אגיד שכשאנחנו רואים כרגע תגובות אה, חרדה, אה, אני לא הייתי רוצה להריץ אנשים כרגע לטיפול. אני כן רוצה לדבר היום מה בעיניי חשוב לעשות. ומה בכוחם של הורים אה, לעשות, מתוך הרבה אמונה שיש לי לאורך השנים, שהורים הם, אה, הם באמת מגדלור רגשי אה, לילדים שלהם, ויכולים לתת כיוון מאוד מאוד מיטיב להתפתחות של ילדים, גם במצבים מאוד מאוד קשים כמו שאנחנו עוברים עכשיו. ולכן אני לא הייתי רוצה להריץ אנשים לטיפול כרגע. אני כן אגיד, אם בכל זאת תקשי, אני אגיד, שאנחנו רוצים לראות אם יש מצב של ממש ממש הפסקת תפקוד. זאת אומרת, אם יש לנו אדם בוגר או ילד, נער, שבאמת מתקשה להיות בתפקוד בצורה מאוד ברורה, ואנחנו רואים נפילה תפקודית חזקה, זה כן סימן נזרה. פה כן בפירוש הייתי רוצה שתהיה התייעצות עם אנשי מקצוע. וכמובן שאנחנו רוצים לראות אולי דבר נוסף שאני אגיד אותו, אנחנו כן מצפים לראות איזושהי התאוששות עם הזמן, mm -hmm. איזשה... איזשהו שינוי. ואני אגיד שברגע שיש סיטואציה של מצוקה גדולה שאין בה תנועה, בין אם אצל הילד או אצל ההורה, זה גם סימן שהייתי רוצה שיהיה איזשהו סימן שאנחנו נחשוב, אוקיי, אולי כדאי, כנראה כדאי להתייעץ עם איזשהו. כשאנחנו
1: לא רואים שיפור כלשהו, קטן ומצוזה.
0: בדיוק, בדיוק. אחד הדברים החשובים להגיד בתקופה הזאת, <אח> חשוב לי להגיד, אני לא רוצה רק, אני, אני, אני תפקידי פה הוא לא להגביר, אלא הייתי רוצה שנוכל לשאת את החרדה, <אח> זה <אח> משפט מאוד חשוב. אז אני רוצה להגיד שאחד הדברים המאוד משמעותיים שקורים וכבר קורים לנו בימים האלה, <אח> אני רואה את זה גם בקליניקה, אני רואה את זה בשיחות עם אנשים שהם לא בטיפולי. יש תהליך של התרגלות, יש תהליך של הסתגלות, יש תהליך של התמודדות, יש משאבי ריפוי וכוחות פנימיים שנכנסים לעבודה בתוכנו גם בנסיבות מאוד קשות. וזה גם קורה עכשיו. וכבר עכשיו אני רואה, אם אני משווה סימני חרדה של היום ללפני שבוע או שבועיים, אני רואה... השתפרות, וזה מה שאנחנו רוצים, וזה טוב, וזה טבעי שקורה. זה עדיין לא אומר שאין הרבה חרדה באוויר. יש, וכמו שאמרתי קודם, יש לה את כל המצעים, את המצע הכי נוח להתפתח ולהתקיים בתוכנו כרגע.
1: אז באמת, ככה, כמו שאת מתארת, איפה שזה פגש כל אחד ואחד מאיתנו, בסמוך יחסית ל-7 באוקטובר, ואיפה שזה נראה ככה, איך שזה נראה, על פני ציר הזמן, עם כל שבוע שעובר, זה קצת שונה. נכון. כי באמת יש איזושהי הסתגלות גם למצב מסביב, וגם הריפוי העצמי הפנימי שלנו גם ככה תופס את, את מקומו.
0: נכון. אני רק אגיד mm -hmm. שאנחנו כן בסביב, במצב כל כך uh, קשה, שאנחנו רואים גם שנכנסים היבטים נוספים. עכשיו, עם תחילת הלחימה, uh, נכנס uh, סטרסור מאוד mm -hmm. משמעותי נוסף, וגם אני אגיד שהתמשכות התקופה... אי כשלעצמה סטרסור מאוד מאוד גדול.
1: וגם מח מחליש בעצם את היכולת שלנו מאוד, להחזיק לאורך
0: זמן. בדיוק. אני חושבת שהאתגר הגדול שאנחנו נכנסים אליו כרגע, זה איך להתמודד עם המתח, עם החרדה, עם הקושי הרגשי, איזה יכולת העצב, אבל להתמודד עם זה לאורך זמן, לאור התמשכות הסיטואציה וחוסר הידיעה לגבי המשך מתי שלה. מתי, כאילו, תסתיים. נכון, וזה אתגר שעליו אנחנו צריכים לתת ממש את הדעת. ב ב חשיבה בהתמודדות שלנו. אז
1: בואי באמת עכשיו ככה, מניסיונך בקליניקה ועם עשרות שנים של עבודה עם הורים וילדים, באמת במה אנחנו יכולים להיאחז? או מה אנחנו יכולים לעשות בימים האלה שאנחנו יכולים ככה לסייע לעצמנו, שיהיו איזה שהם עוגנים עבורנו, שיעזרו לנו להפחית את החרדה, או אולי אפילו פח, פחות להגיב אליה, לח, לשאת אותה יותר, כמו שככה שיימתי את זה קודם. מה אנחנו יכולים לעשות בקרוב ובמוכר שלנו?
0: אוקיי, okay, יופי. Um, תראי, אני אגיד כמה דברים שהם מאוד משמעותיים. קודם כל, אני אגיד שכרגע ההורים הם מאוד מאוד מאותגרת, רגשית, מכל הסיבות שאנחנו, שציינתי ועוד רבות אחרות. אני חושבת שאנחנו כהורים מייצרים כמובן את הסביבה לילדים שלנו. כשאנחנו במצוקה, כשאנחנו במקום שהוא uh, בלי אוויר, אנחנו לא נוכל כמה שנרצה, ואנחנו כולנו רוצים. מאוד נתקשה לייצר סביבה שהיא סביבה תומכת, אה, אני לא אגיד מרגיעה, אבל כן, אם אפשר, מרגיעה, תומכת, מחזקת את הילדים שלנו באשר הם, גם אם הם בוגרים. ולכן האתגר הראשון בעיניי הוא להורים. האתגר הוא התייצבות. Mm -hmm. האתגר הוא מציאת איזון בתוך סיטואציה לא מאוזנת. איך אנחנו עושים את זה? אז אני רוצה להגיד כמה דברים שאנחנו יודעים שעוזרים. דבר שמאוד מאוד התערער כרגע אצל רובנו זה תחושת הביטחון. ואני חושבת שאם אנחנו מגדירים לעצמנו כמשימה, כאיזה יעד פנימי ב-Waze הזה שלנו, איך אנחנו מבססים מחדש תחושת ביטחון?
1: תני אז... לי דוגמה איך אנחנו עושים את זה. אז אני אגיד שאנחנו
0: הרבה פעמים בחיים... אנחנו אה, מפתח, מפתחים כל מיני טכניקות. אנחנו קצת משחקים עם עצמנו, אנחנו קצת מרמים את עצמנו. אנחנו כולנו אה, עולים לכביש ונוהגים בכבישים מהירים, שאנחנו יודעים שיש בהם הרבה הרבה אה, סכנה. אנחנו עושים את זה בלי, בלי לחשוב פעמיים רובנו, ואנחנו עושים את זה כי משהו בנו. מבלי לדעת, אנחנו עושים כמה דברים. דבר ראשון שאנחנו עושים, אנחנו מנסים להיות אחראיים. זאת אומרת, אנחנו <coughs> מנסים לעשות מה שביכולתנו כדי להתנהל בזהירות ובאחריות. אני אקח את זה למישור של היום. יש לנו, ואנחנו יודעים איזה פעולות אנחנו יכולים לעשות כדי להגביר את הביטחון שלנו ולשמור על הביטחון שלנו. גם בבית, מרחבים מוגנים, גם בחוץ. אנחנו יודעים אה, היום לייצר את התגובות שהן תגובות שאנחנו עושים מתוך אחריות. באמת, ויש לנו מרחבים שבהם אנחנו יכולים להרגיש יותר מוגנים. אז אני חושבת שהדבר הראשון זה להרגיש שאנחנו מטפלים באחריות בנושא הזה, שאנחנו לא מזניחים, אנחנו לא מתעלמים.
1: עם קשב ועם מה שאנחנו ככה יכולים להיות על זה. בדיוק,
0: מה, ויפה, ובדיוק עם מה שביכולתנו.
1: Mm -hmm.
0: אבל okay. לי, יש פה גם היבט נוסף, ואני שוב אחזור לנהיגה. Mm -hmm. כשאנחנו עולים על הכביש, אנחנו נוסעים בזהירות, אנחנו מנסים לנסוע בזהירות, באחריות, אנחנו לא יכולים לשלוט בנהגים באמת לא מסוגלים, למרות שאנחנו מאוד רוצים בזה לפעמים. וההכרה הזאתי, ויש משהו בזה שאנחנו נוהגים בכביש, שאנחנו מקבלים את זה. זה מאוד קשה לעשות את ההעברה הזאת, שאני אומרת אותה כל כך, זה כל כך בפשטות, להעביר את זה לימים האלה, כי הכל נראה באמת, ובאמת רמת הסיכון היום יותר גבוהה. ובאמת, באמת תחושת הביטחון מאוד התערערה. אבל אני כן רוצה להציע את השאלה, מה אני עושה שכן ביכולתי לעשות? כדי לייצר
2: ביטחון. Mm -hmm.
0: אני, רוצה, אני מרגישה שזה יותר אחראי לסגור את הבית יותר, אני סוגרת את הבית יותר. אני מרגישה שכשאני יוצאת מהבית החוצה, אז אני רוצה לחשוב מה אני אעשה כשתהיה אזעקה, לאן אני הולכת. אפילו אני אגיד, אני רוצה להכין את הילדים שלי, שאם הם מסתובבים לבד בחוץ, אז הם ידעו מה הם עושים במצב של אזעקה. זו התנהגות אחראית, זו לא התנהגות חרדתית. ויחד עם זה, אני חושבת שזה מאוד חשוב. לראות איך אנחנו, ופה זאת עבודה שצריך ללמוד אותה, איך אנחנו משחררים את מה שלא ביכולתנו ולא בשליטתנו. Mm -hmm. וזו נקודה מאוד משמעות, משמעותית.
1: אני רוצה רגע להצטרף לזה. אני זוכרת שהייתי בגינה עם הילדים השב, השבוע, שבועיים האחרונים באחד הימים. ואפרופו העבודה הפנימית הזאת שאת מתארת ככה, גם של האחריות וגם של לבחור על מה לתת את הקשב, אני ממש זוכרת שהתיישבתי רגע ליד קבוצה של האימהות. והשיח שאני העלו, פשוט הרגשתי שהוא עשה לי לא טוב. כי א', א', אין לנו יכולת לשלוט על מה שקורה, אנחנו גם לא יודעים באמת mm -hmm. מה שקורה שם בעזה או בדברים, וכל הספקולציות האלה, פשוט הרגשתי שהן מורידות אותי למטה, וגם זו שיחה כזאת לא... ופשוט לקחתי את עצמי וזזתי משם. עכשיו, לא בסנוביות, לא בחוסר נחמדות, מתוך הבנה שזה לא מיטיב. מצוין. אם היא כרגע, ולשאול את עצמנו מה השיח שכן מזין אותנו מצוין, כרגע. מצוין,
0: מצוין, ואני ממש רוצה להצטרף לדבר הזה שעשית, שהוא נקודה נוספת שאני ממש רוצה להדגיש אותה. תראו, הקשבה לעצמנו זה תמיד נכון. ואני רוצה להוסיף עוד משהו. הקשבה לעצמנו, מה נכון לי, מה מיטיב איתי ומה לא מיטיב איתי. זאת הבחנה מאוד חשובה. להרבה אנשים היום, מעבר לבאמת התמודדות הקשה שאנחנו כולנו חווים, יש גם לא מעט אה, דיבור פנימי mm -hmm. שהוא לא מיטיב. אני פוגשת את זה שוב ושוב. אני לא עושה מספיק. אני, אני מגיבה אחרת מכולם. רק אני, רק לי, רק אצלי. אה, אני אמורה להיות אחרת. אם הייתי אימא טובה, אז הייתי, שלוש mm -hmm. נקודות. הרבה הרבה מאוד ביקורת עצמית, הרבה מאוד שיפוטיות. נכון. Uh, אני כבר באמת באמת רוצה uh, להזמין את הזיהוי של הקולות האלה כקולות שהם באמת לא מיטיבים. וכמו שאת עשית מאוד יפה, את ציהית שקורה פה משהו שהוא לא מיטיב איתך, הוא לא, הוא, לא, הוא לא מקדם את הכוחות שלך, הוא לא מקדם את ההתמודדות שלך, הוא לא מקדם את תחושת הכוח והמסוגלות שלך. ואני רוצה לעבור לנקודה הבאה, אז לזהות קולות פנימיים ודיבור שהוא לא מיטיב. ואני כן אגיד שכשאנחנו מזהות את הביקורת העצמית, אנחנו רוצות לנסות להציב מולה mm -hmm. משפטים אחרים. המשפטים האחרים הם קשורים קודם כל לאיזה שהם דברים שאנחנו כן יודעים על עצמנו. וכולנו יודעים על עצמנו גם דברים שהם דברים טובים. אנחנו כולנו יכולים להסתכל אחורה על התמודדויות קודמות שלנו, משברים קודמים, קשיים קודמים, וגם אפילו עם חרדה. התמודדנו, עשינו, פעלנו, אנחנו רוצים לחפש שם איפה אנחנו כן, ואנחנו גם רוצים להגיד לעצמנו, אני, אני בחרדה עכשיו. קודם כל זה טבעי, זה מובן, אני לא לבד שם. אלה תגובות באמת, באמת, באמת מובנות לסיטואציה כל כך קשה. אבל אני גם יכולה למצוא את הדרך mm -hmm. להתמודד עם זה. ואני גם יודעת שיש משהו במצב הזה, שהוא גם מצב שישתנה. Mm -hmm. אנחנו לא יכולים להבטיח איך הוא ישתנה, ואנחנו רק יכולים להבטיח שהדברים לא נשארים כפי שהם. ואנחנו רוצים לגייס את תחושת הכוח והמסוגלות שלנו בתוך ההתמודדות.
1: אני רוצה להוסיף על זה דוגמה, אולי דוגמה שמחולקת לשתיים. אפרופו השיח הפנימי והקולות הפנימיים, שליליים האלה שיכולים להיות, אני לא מתנדבת מספיק, או אני לא פעילה מספיק, או אני לא מספיק נעימה או סבלנית לילדים, או כל מיני דברים כאלה, ש... או בלשון זכר כמובן ש... שמציפים אותנו. אתמול בלילה שוחחתי עם אשתו של מנהל בכיר בחברה שאני מלווה, שהוא במילואים כבר שלושה שבועות. ככה קצת נשמע אותה, ומה היא צריכה ומה היא זקוקה. ולמשל, שתי דוגמאות שהיא העלתה שם. אחת זה שהיא... לא מתנדבת, היא לא מרגישה שהיא מסוגלת להתנדב כרגע, וכולם מתנדבים וכולם עושים, וכאילו איך היא בתוך הדבר הזה. וחלק מהשינוי השיח הפנימי שלנו זה במקום להגיד, אני לא מתנדבת, אני לא יכולה, לראות מה אני כן יכולה. אז נגיד להתנדב זה לא אומר שחייב ללכת <אח> עכשיו ליומיים שלמים ולא להיות בבית בכלל, אם יש לך שלושה ילדים קטנים. ולהתנדב אולי זה גם ללכת לשעה במקום שקרוב למקום מגורייך ולעשות את מה שאת יכולה שם. אז איך שינוי מחשבתי. ועוד דוגמה, היא רצתה, הרי אנחנו, יש לנו נטייה לפעמים להתבודד בסיטואציות האלה, וקצת קשה רגע עם החברה, והיא דווקא זה מאוד מועיל, להיות קצת עם חברות, או עם נכון, פנים מחייכות. נכון. והיא אמרה, אני מרגישה שאני לא יכולה לשבת עכשיו בכלל, לשתות קפה עם חברה בבית קפה, זה, אני מרגישה אשמה, אני מרגישה... ואז אמרתי, אוקיי, ואם תזמיני אותה חברה אלייך, הביתה, או תלכי אליה לגינה, או תעשו הליכה, אז <אח> אתם <אח> עדיין תהיינה ביחד. אבל לא בעצם בבית קפה שאת מרגישה אם זה לא בנוח. ויש עוד המון כמובן דוגמאות, אבל איך באמת בצורה פרקטית על כל השיח או מחשבה של שיפוטיות עצמית או ביקורת עצמית כזאת שעולה, אנחנו יכולים לתת לה את הקונטרה, את המשהו הקטן שיכול רגע לפתוח שם צוהר למשהו אחר, לאפשרות חדשה. נכון, נכון, וזה בדיוק כזה. אנחנו לא יכולים למנוע עכשיו מחרדה להגיע, אבל אנחנו יכולים
0: להשפיע על איך אנחנו פוגשים את החרדה. אני רוצה פה להזמין עמדה מאוד וגם מקבלת את האנושיות שלנו. זה בעצם המונח של חמלה עצמית mm -hmm. נכנס פה מאוד מאוד חזק, ואני מאוד מצטרפת למה שאת אומרת. אני רוצה להגיד שלקיים את תפקידנו ההורי, זה גם אתגר מאוד גדול בימים האלה, ו, ואני חושבת שבאמת היכולת הזאת אה, אה, לראות מה נכון לי גם מתוך הכרה. שאולי היום אני לא יכולה, ואולי השבוע אני לא יכולה, אבל יש לנו כאן מצב מתמשך. והיכולת וה הזאת להגיד, זה מה שאני יכולה עכשיו. ואני גם פותחת את האפשרות שמתישהו יתאים לי משהו אחר. Mm -hmm. ואני אוכל לעשות גם משהו שכרגע אני לא יכולה. Mm -hmm. אבל אני אגיד, קודם כל, להחזיק את המשפחה ולהיות עם הילדים במקום של תמיכה. זה המון, זה וגם המון. זה סופר מאתגר. ועל
1: אחת כמה ש... וחמה, שאח... כשאחד מבני הזוג הוא נגיד במילואים, או באיזו במילוא אחר, אז, אז לא כל שכן ככה, על אחת ו... כמה וכמה.
0: וכשאנחנו בשגרה כל כך משובשת, שהמסגרות של הילדים, נכון. זה מעמיס כל כך הרבה על ההורים. עשייה היא מאוד משמעותית, אבל עשייה שמותאמת לאפשרות mm -hmm. שלנו. אני כן, אנחנו כן יודעים שעם חרדה, אחד הדברים שהכי עוזרים, זה היכולת לפגוש את הדבר, לפגוש את הקושי שלנו ולהיות איתו. Mm -hmm. ולפגוש אותו עוד פעם, לנסות לייצר, ופה אני כן אגיד כמה דברים קצת יותר פרקטיים, במובן של אם אנחנו אה, רוצים להיות מסוגלים, ופה אם אנחנו למשל רוצים לחזור, לעזור לילד לחזור mm -hmm. לדברים שהוא כן היה מסוגל לעשות, כי אחד הדברים שאנחנו יכולים לראות אצל ילדים זה פתאום איזושהי חזרה. להתנהגות ששייכת לשלב קצת יותר מוקדם, קשיים שכבר פעם עברנו אותם ופתאום חוזרים, זה מאוד מאוד שכיח. אז אנחנו כן רוצים לעשות את הדברים בהדרגה, אנחנו כן רוצים לייצר איזשהו מפגש עם הקושי, מפגש הדרגתי וחוזר, כדי שתיבנה תחושת מסוגלות. ואני אגיד שדבר מאוד משמעותי זה בכלל לייצר עכשיו תחושת מסוגלות. ופה לנו ההורים גם יש המון המון אפשרות. להעביר לילדים, לבקש מהם לפעמים אפילו עזרה, לתת להם תפקידים, לתת להם אחריות, לנסות לחשוב כל הזמן איך אנחנו מייצרים גם בתוך עצמנו עשייה שנותנת תחושת מסוגלות, כמובן עשייה לאחר, העשייה הכי מחזקת, mm -hmm. אבל גם לילדים שלנו. כי כשחוויית המסוגלות עולה, אנחנו גם יכולים לפגוש את החרדה בצורה הרבה יותר טובה, וגם אני אגיד עם העיניים הטובות האלה שדיברתי עליהן קודם. זה יותר קל לנו מאשר כשאנחנו אה, בהימנעות.
1: אז תגידי, טל, אנחנו ככה דיברנו, עברנו יותר קודם מההורים, ואיך באמת הלקיחת אחריות, וההקשבה לעצמנו, והחמלה העצמית, והדיבור הפנימי, ועשייה משמעותית, ולפגוש את הקושי ככה המון המון כלים שנתת. אם בכל זאת אנחנו עכשיו כהורה מתמודדים עם ילד ש... או ילדה, שבאמת נמצאים באיזושהי חרדה מוגברת, מעבר ככה ל... לא רוצים לקרוא לזה נורמלי, אבל למה שכרגע אנחנו מרגישים שהוא ככה מוכל. מה אפשר לעשות שם?
0: טוב, זה יכול להיות... התמונה יכולה להיות מאוד מאוד מגוונת, מורכבת, okay. וכמובן שבסוף זה גם מי זה הילד ומה קרה שם, אבל אני אנסה להגיד משהו ככה מאוד כללי. כמובן שכמו שאנחנו רוצים להכיר ולקבל את הרגשות שלנו, המבוגרים, כטבעיים, כנורמלים, ולהיות אמפתיים לקושי, mm -hmm. כמובן שהדבר הראשון והמשמעותי... זה לקבל ולהכיר בקושי ולהגיד, אני יודעת שזה מפחיד, אני מבינה אותך. Uh, להביא את האמפתיה שלנו, להביא את החיבוק שלנו. Uh, מגע, הרבה פעמים, עוד פעם, לילדים שזה מתאים להם, לא לכולם זה מתאים, אבל כשמגע מתאים, כמובן. Uh, ולהכניס את המילים המרגיעות, ככל שאנחנו יכולים להכנ... להכניס אותן. אנחנו פה במרחב הבטוח, uh, אני פה איתך. לדבר גם כן על הכוחות ששומרים עלינו, על כוחות הביטחון שכן עושים את המרב כדי לשמור עלינו. כמובן שיש לנו גם סיוע של דברים כמו כיפת ברזל, ויש לנו גם באמת אה, להכניס את המה שומר, את המה מה כן נותן לנו את הביטחון, וכמובן אני פה איתך. אה, אפשר גם לתרגל אה, כמה תרגילים ספציפיים, ואני רוצה לציין שני תרגילים. Mm -hmm. תרגיל אחד שאפשר uh, לעשות אותו זה תרגיל שאנחנו קוראים לו גראונדינג, mm -hmm. התקרקעות. Uh, זה תרגיל פשוט שיכול גם לשמש אותנו, כמובן, המבוגרים כשאנחנו בסערה, אוקיי? לתרגיל הזה uh, אנחנו עושים כמה דברים. בהתחלה אנחנו רוצים, ואפשר להגיד את זה לילד. Uh, 아, לפני שאני אגיד את התרגיל הזה, אני אגיד שגם מאוד חשוב, אם הילד שלנו מאוד בחרדה, לנסות להסביר לו מה קרה פה, אוקיי? לתת איזשהו הסבר קוהרנטי, לייצר נרטיב. Mm -hmm. הייתה אזעקה, נכנסנו לממ"ד, עכשיו אנחנו מחכים, עוד כמה דקות נוכל לצאת. אוקיי, זו דוגמה קלה, אבל גם במצבים קצת יותר מאתגרים. היינו באוטו, נסענו, הייתה אזעקה, ירדנו, נשכבנו על הקרקע. ועכשיו אנחנו נחכה כמה דקות, ותסתכל למעלה, אנחנו רואים שכיפת ברזל עובדת, הרעש הזה זה רק רעש של כיפת ברזל. לייצר סיפור, לייצר רצף. ואני רוצה לחזור לתרגיל הקירקוע. בתרגיל הקירקוע אנחנו עושים שלושה דברים. אנחנו יכולים להגיד לילד, בוא נעשה עכשיו, אני רוצה לעשות איתך איזשהו משהו קטן, אני רוצה לבקש ממך משהו. בוא תגיד לי בחדר שלושה דברים שהם, ופה אפשר להגיד, לבנים, אפשר להגיד דברים שהם עגולים, <מוד> <ע> <ע> אחרי שלושה דברים שאנחנו רואים, אפשר להגיד, בוא תגיד לי שלושה דברים שאתה מרגיש בגוף שלך. למשל, ה... אם אנחנו יושבים, אז את המגף של, הגוש... של הגוף בכיסא, אולי את ה... אם יש לך איזה גירוד עם איזשהו הבגד שנוגע לי בצוואר. אז דברים שאני מרגיש בגוף, ולהגיד דברים שהם לא מטרידים, דברים... רגילים. רגילים, בדיוק. וה, והדבר הבא שאפשר להגיד, אה, שני צלילים שאני שומע כרגע, אוקיי? שהם צלילים אה, רגילים. הדברים, התרגיל הפשוט הזה הוא תרגיל שעוזר לנו בעצם לחזור לכאן ולעכשיו, mm -hmm. ולצאת מ, בדרך כלל עוזר, להרגיע איזה מצב שהוא יותר סוער. Mm -hmm. התרגיל הבא... יש לנו אפשרות?
1: כן, נעשה, ואז אנחנו ככה נתחיל
0: לארוז. אוקיי, okay, התרגיל הבא שאפשר לעשות הוא תרגיל שנקרא שאנדק. שאנדק? Uh, כן. Okay. זה תרגיל מאוד יפה שיש uh, לו כמה מרכיבים, זה בעצם ראשי תיבות. העין זה בעצם עצור, אוקיי? Okay? בואו נעצור רגע. בואו רגע נעצור ורגע נתבונן פנימה. השין. זה אה, שרירים. בואו רגע נכווץ את השרירים, את האגרופים. תרגיל מאוד מאוד טוב, מאוד מאוד קל, מאוד פשוט גם לילדים בכל גיל. נכווץ את האגרופים לכמה שניות, נחזיק את האגרופים מכווצים, ואז לאט, לאט 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 נתחיל להרפות את האגרופים ולפתוח את כפות הידיים. אז שרירים. אפשר גם במקום השירים של שרירים לעשות שקשוק. בואו <אח> נשקשק את הגוף. <laughs> בואו נשקשק את הגוף. אחד הדברים שאנחנו הכי צריכים אותם עכשיו, זה להזיז את הגוף שלנו, שמחזיק mm -hmm. כל כך הרבה מתח. נון, נשימות. נשימות, זה אומר, בואו ניקח עכשיו כמה נשימות שבהם הדבר הכי חשוב, בואי גלי, נעשה את זה yeah. כרגע יחד, נכניס את האוויר, נלווה אותו רק בתשומת לב, ונוציא אותו, וזה החלק החשוב, באופן ארוך, נשיפה ארוכה. אפשר ממש לדמיין שיש מולנו איזה נר רחוק, ואנחנו ממש מנסים לכבות אותו.
1: לאט וארוך.
0: לאט וארוך, בדיוק. אז כמה נשימות כאלה. Mm -hmm. הדלת, הדלת של הדק, זה אומר דיבור פנימי mm -hmm. מיטיב, אוקיי? Mm -hmm. okay? ופה זה מתחבר למה שאמרנו קודם. קודם. Mm -hmm. כשאני מאוד בסערה, סערה, אני רוצה להגיד לעצמי משהו מיטיב. אני רוצה להגיד לעצמי, אני אוכל לעבור את זה, אני ארגיש יותר טוב. המצב הזה הוא זמני. התמודדתי כבר, אני יודעת כבר, יש לי ידע פנימי איך לעבור דברים קשים. כל אחד יכול לבחור לו את הדיבור הפנימי שלו, ואפילו אפשר להכין את זה עם ילדים קודם.
1: כמו מעין מנטרות כאלה שאפשר לחזור עליהן. כן,
0: שבכלל אני מציעה להגיד את זה לעצמנו בימים האלה. והקוף זה מאוד חשוב, הקוף זה קדימה. בואו נראה עכשיו איך אנחנו... מה הצעד הבא? הצעד הבא, איך אנחנו ממשיכים, וממשיכים אפילו למקום חדש. אז דק, זה משהו שאני ממש אפילו ממליצה לעצור. אנחנו יודעת, שזה תרגיל למצבי די חירום, אבל אנחנו בכזה מצב שגרת חירום שהייתי מציעה, בואו נתרגל אותו במהלך היום. Mm -hmm. עם עצמנו ועם
1: הילדים ביחד. כן, וממש ככה, הוא, הוא גם נוגע בגוף נפש. בדיוק. והוא גם ככה מפעיל כל מיני מערכות. בדיוק. והוא גם בעיקר מאוד זמין לנו. נכון. אנחנו ממש, אנחנו לא צריכים שום דבר, למעט מודעות. נכון. ורגע לזכור את האותיות, ופשוט... Eh, לעשות אותו. דוקטור טל קארטי, eh, תודה רבה שבאת, תודה ככה ששפכת אור eh, מאוד eh, רך ונוגה ונעים <laughs> על כל הנושא הזה שאנחנו חוששים ממנו ואנחנו חרדים ממנו, אנחנו גם חרדים מהחרדה, אנחנו נבהלים <laughs> לפעמים <laughs> מזה שאנחנו בכלל מרגישים את עוצמת הרגשות האלה, ואני חושבת שככה בשיחה שלנו עזרת קצת לנרמל את זה, קצת להבין שזו... זה נורמלי שכולנו עכשיו מרגישים את הדברים האלה, ורובנו, ובאמת ככה כלים לאיך אנחנו יכולים קצת להקל, ואיך גם אנחנו כהורים, קודם כל שנייה צריכים לעזור לעצמנו, להתקרקע, להחזיר נשימה, לנהל את עצמנו בתוך הדבר הזה, כדי שנוכל לעזור ל לילדים, וביחד ככה לעבור את זה. אז תודה רבה שבאת. תודה רבה לך שהזמנת. תודה. תודה לכם שהאזנתם, תודה לכל האוניברסיטה, לבית הספר לפסיכולוגיה. לאוניברסיטת רייכמן ולצוותים שלנו שתמכו בהרמת הפרויקט החשוב הזה. אני גלי בלוך-לירן, תודה שהאזנתם ל-TheHuman Founder. נשים פסיק, ניפגש בפרק הבא. תודה.